0: Salve, salve, galera, nesta linda sexta-feira, encerrando a nossa semana com mais uma edição do Binance Talk Show. Em primeiro lugar, muito obrigada a todos pela presença até aqui. Hoje temos um convidado muito especial e vocês já estão acostumados. Sexta-feira é dia de convidados, sexta-feira é dia de bate-papo. A gente faz um Binance Talk Show e não só um Binance Talks, ou seja, ele é um pouco mais longo, a gente troca ideia, a gente aprende um pouquinho, seja sobre cripto, mercado financeiro, investimento, trades ou qualquer outra coisa, a depender de quem a gente traz aqui para conversar com vocês. Então, mais uma vez, muito obrigada por estarem presentes e vamos começar. Eu sou Maíra Siqueira.
1: E eu sou a Alexandra Furtado, bem-vindos, pessoal, mais um Binance Talk Show. Lembrando que vocês sempre podem escutar a gente, tanto aqui no YouTube, quanto no Spotify. Então, se você prefere escutar o podcast no caminho do trabalho, enquanto é, está limpando a casa, quando você quiser, a gente está lá no Spotify também. Lavando a louça, é super...
0: melhor a momento para ouvir então,
1: podcast. Melhor momento. Então, já pode ir lá e seguir a gente para não perder nenhum episódio. Mas vamos hoje para as variações de preço, que o mercado essa semana foi bonito, né? A gente tem aqui o BTC quase batendo 55 mil dólares, então a gente está na faixa dos 54.345 dólares, uma subidinha desde ontem de 0,4%, Ether valendo 3.633 dólares, com uma subida de 1,14%. A ADA teve uma quedinha pequena, ADA voltou à terceira posição do Coin, do Coin, da lista do Coin Market Cap. então é bom que a gente já trocou aqui a, a ordem dos, das nossas moedas. E PNB também passou para a quarta, com uma quedinha de 3,88%, valendo 424 dólares. E a Sol entrou na... se eu não me engano, semana passada a gente estava com a XRP, mas essa semana a Sol entrou na quinta posição... Então, Solana tá aí valendo 167 dólares, com uma subida de quase 9%. O mercado tá bonito, né, Mar?
0: O mercado está bonito porque a gente lembra a semana passada o Bitcoin estava na casa dos 40 e poucos mil, né? ficou oscilando Sim. e aí a gente teve essa quebra de barreira, o pessoal do mercado gosta de falar, né? passando os 50 mil dólares, então o pessoal ficou bem feliz. Depois, é, durante a semana, o Bitcoin foi oscilando um pouquinho para cima, para baixo, está aí com uma, uma pequena alta com relação a ontem, mas hoje mesmo chegou a bater 55 mil, então show de bola é, o mercado hoje. Então, sem mais delongas, vamos trazer aqui para a tela o nosso super convidado, Trago aqui hoje o Primo Pobre, ou também, se vocês preferirem chamar pelo nome completinho, Eduardo Felberg. Mas ouvi dizer que as pessoas gostam de chamá-lo de Duda. Então, seja bem-vindo, Primo Pobre Duda, Eduardo.
2: Valeu, é um prazer aí estar com vocês, agradeço o convite. E vamos lá ver o que, que tem de bom para a gente se falar aqui, né?
1: Então, vamos lá começar. Então, Duda, co vamos começar aqui com o nosso talk show hoje. A gente quer saber um pouco mais de você. Quem, quem é o Eduardo. Como que você começou? Quais são seus interesses? Qual, qual é a sua, como que é a sua vida aí fora do, do canal?
2: Bom, eu sou Eduardo Feldberg, é, sou do canal Primo Pobre E galera, eu sou paulista, né? sou de São Paulo, tenho 36 anos Estou casado com a Maiara há dois anos e meio Eu gosto muito de música, gosto muito de esporte, faço de tudo um pouco nessa vida né? E há uns nove anos, uma coisa que eu amo é música, né? E há uns nove anos, mais ou menos, eu tenho um canal no YouTube, que é o canal de Eduardo Feldberg, onde eu ensino sobre música, aula de violão, piano, teclado, é, bateria, enfim, um monte de coisa. Tem até um, um banjo pendurado aqui, não sei se dá para ver, que eu tive que tirar tudo a parede aqui, que essa minha sala é a minha sala musical, né? É meu estúdio de gravação, né? Quem mora em apartamento com dois quartos, um vira o salão para você fazer de tudo, né? E eu, eu tenho esse outro canal há um tempão. E eu sou uma pessoa que jamais imaginou que um dia teria um canal para falar sobre finanças. Mas aconteceu, né? É, Como aconteceu?
0: Aproveitando então o gancho.
2: Tá, vamos lá. É... Eu tinha dois canais no YouTube Um sobre música Que é um canal que ele é relativamente grande até Tem 350 mil inscritos já, né? E eu tinha o meu canal pessoal Que era um canal onde eu postava qualquer coisa Que me viesse na telha, cara Tipo, meu Tipo, ah, aprendi a montar uma tomada Vou fazer um vídeo ensinando como montar a tomada Ah, como trocar a resistência do chuveiro Beleza, eu, mano, Tipo, o, o, o meu canal pessoal não tinha foco nenhum. Qualquer coisa. Tem um vídeo lá, como aumentar o tamanho do sapato se ele estiver muito apertado na ponta, sabe? Aí, Coisas um ontem. É, só, só... Aí, um dia, eu, eu aprendi sobre como você fazer amortização de um financiamento, né? Eu moro nesse apartamento aqui, vai fazer dois anos agora. Eu comprei ele na planta e estava pagando ali o financiamento. Aí, eu descobri como você faz para amortizar, ou seja, para você antecipar as parcelas. E eu vi como esse método de amortização, ele é muito bom, porque com ele você não paga os juros, que são muitos, dentro de um financiamento. Aí nessa mesma sala, aqui nessa, nessa exata parede, eu cheguei do meu trabalho, falei, ah, meu, que nada fazer, vou, vou postar um vídeo para a galera aí. Para os meus 30 seguidores, né? Vou postar um vídeo para os meus 30 seguidores mostrando como amortizar o, o financiamento. Aí, meu, todo descabelado, você vê que eu sou descabelado sempre mesmo, né? Mas, todo descabelado, descalço, sabe? Peguei o celular, botei e falei: Deixa eu ensinar aqui. Galera, botei uma lousa aqui, tosca aqui na parede: aqui é, funciona assim, você vai pagar o financiamento assim só que quando você amortiza, você vai ter é, isenção de juros e vai conseguir quitar muito mais rápido. E eu, em não sei quantos meses, eu já consegui quitar mais de um ano de não sei o que lá. Beleza. Postei. Isso foi em outubro do ano passado. Repara que o canal não era de finanças, eu nunca fui expert em finanças, nem, nem nada. Eu sempre gostei de matemática, mas eu gosto de matemática... Mais, menos, vezes e dividir. Quando bota uma letra ali, já estragou. Aí já, aí já ferrou o conteúdo. Então, aí, mas eu botei lá o vídeo. E beleza. Passou um mês. Passou dois meses. Tava lá com... Devia ter 100 visualizações, talvez, né? Aí, cara, chegou em janeiro do, desse ano, de 2021 agora, o vídeo começou a estourar do nada. Tipo, eu entrei um dia tava com 5 mil views. Aí eu entrei na outra semana, 100 mil views, falei, caramba, 100 mil visualizações, mano? Daí cheguei, passou três dias, um milhão de views. Aí passou mais uma semana, 4 milhões e meio, falei, caramba, meu, o tá... que tá acontecendo, meu? E aí, o vídeo estourou e a galera começou a se inscrever no canal. Só que você percebe aí que a galera, às vezes, ela se inscreve no negócio sem nem saber de que, que é o canal, tipo, ah, eu gostei desse vídeo, vou me inscrever. Se ela entrasse no canal, ela ia ver que o outro vídeo ia eu tocando violão, o outro eu ensinando como aumentar o tamanho do sapato, não tinha foco nenhum no meu canal, né? Sim. Mas quando eu fui ver, tipo, final de janeiro, o vídeo tava com milhões de views e tinha, acho que, 250 mil inscritos. Tá Tipo, ah. o meu outro canal de música, eu demorei, tipo, nove anos pra alcançar um número parecido com ele. Esse aí em três é. semanas... Aí eu falei, cara, não tá de brincadeira, o que tá acontecendo aqui? Aí a galera começou a comentar embaixo. Cara, cadê os seus outros vídeos? Eu só tô achando esse. Eu falei, não, não tem outro vídeo, só tem esse mesmo. Não, pelo amor de Deus, você tem que lançar mais vídeo, meu. Você tem que lançar mais vídeo falando sobre finanças, porque isso é muito engraçado, o jeito tal tá, de, de falar é legal, dá pra gente entender. Porque se você for olhar na internet, tem centenas de vídeos iguais a esse que eu fiz. Só que às vezes é uns vídeos que você não entende, você não sabe o passo a passo, não sabe como fazer, você não sabe para que serve. Aí eu sei que o meu estourou. E a galera pediu para eu fazer, eu falei, pô, meu, estou aqui com um vídeo com 4 milhões de visualizações, meu, vou botar outro. Aí peguei aqui a lousa e fiz o segundo vídeo. Quatro dicas financeiras para você, sei lá, mudar de vida. Nem lembro qual que é o título do vídeo, né? E bombou também. Bombou também o negócio. E aí... Você vê que, assim, eu não sou um especialista em finanças, expert em investimento, nem nada. Só que a vida toda, eu soube sempre muito me controlar, ganhar dinheiro e, e economizar dinheiro. E, então, as primeiras aulas do canal aqui não tem nada a ver sobre investimento. Eu simplesmente comecei a postar vídeos falando... Dica de economia, né? Gastando... É, tipo, como não crescer o zóio em coisa que você não precisa, Né? Como não, não, não ficar gastando dinheiro que você não tem? Para de ficar comprando coisa parcelada, criatura. Junta dinheiro e compra, né? E, e aí foi indo. E é engraçado que a galera, a galera fala assim, meu, o nome do seu canal é muito bom, cara. Você foi muito criativo. Na verdade, não fui eu que dei o nome do meu canal. Tipo, no, no segundo vídeo lá que eu botei, né? Quatro dicas para você mudar de vida. Alguém comentou lá, cara... Eu conheço o Primo Rico, mas o Primo Pobre é muito mais divertido. Tipo, se referindo a mim, né? Sim. Eu falei, pô, gostei da ideia, né? Aí eu peguei o Primo Pobre e bora lá, né? E aí, comecei a postar vários vídeos. É, lá, eu aproveitei aquele boom do primeiro vídeo. E aí, os outros vídeos que eu comecei a postar também cresceram bem, né? O segundo vídeo já passou de um milhão de views, hein? Tem o de como... Ah, por exemplo, alugar carro ou comprar carro. O que vale mais a pena? Aí também já tava tá chegando num milhão de views, né? E nisso, eu percebi que era uma boa chance de eu ter um canal com muito inscrito, com bastante visualização e quem sabe viver de, como youtuber, né? Então eu comecei a postar. Aí eu posto vídeo todo sábado, às nove, e... às nove da manhã, né? E tô... à medida que eu vou aprendendo, eu vou explicando pra galera. Então o que que... Tô falando muito já ou tá bom? Não, tá, tá bom. Vamos então. ver. Eu, eu, eu desci a ladeira aqui e não parei mais de falar. Não tem problema, aí, tá ótimo.
0: Só vai parar no sábado tá, de manhã tá. agora.
2: às nove, que eu tenho vídeo para postar. Então, beleza. Aí é, eu comecei a, a fazer isso. E aí, o que que eu entendo? como Duda, eu, eu bati 500 mil inscritos agora, no meio milhão. Como que um cara que não, nunca sabe sobre finanças, não é experto em investimento e nada, nem em criptomoeda, a gente pode falar sobre isso já já, nem em criptomoeda, eu manjo bastante. Como que você consegue ter tanta visualização e meio milhão de inscritos em poucos meses? Aí, para mim, o que, que eu diria? Eu acho que hoje em dia tem muito youtuber que ele quer mais se exibir do que ensinar. Ou então o cara... Ou então o cara... De, é, outro ponto de vista aqui. Tem muita gente que manja pra caramba, mas não tem didática. Hum. E, cara, é melhor você aprender com alguém que não é experte, mas que tem didática, do que com uma pessoa que é o um cara mais inteligente do universo das finanças, mas não sabe ensinar. E são duas coisas muito diferentes. Porque tem muita gente que é inteligentíssima, que manja pra caramba. Mas, cara, se você pedir pra ela te explicar... Quanto é dois mais dois, ela, não, ela dificulta, e não é nem por mal, é que não sabe explicar. E aí eu pego esse ponto que é, eu gosto de descomplicar as coisas e transformar tudo com, em algo bastante fácil, e aí a maioria das, das pessoas gosta de vídeo assim. Outra coisa, eu não tenho frescura de usar termos técnicos, terminologia específica, sabe, que nem eu. Eu já tentei aprender sobre investimentos antes de surgir meu canal. Só que às vezes você assiste um vídeo, o vídeo é tão ruim, tão chato, que você fala, cara, isso não é pra mim. Desencana, Duda. Tipo, desde 2018 eu já tentei aprender alguma coisa sobre CDB, sobre tesouro direto, mas, cara. É uns vídeos tão ruins que você assiste que você fala, cara, não é pra mim. Tudo bem, não, é, eu gosto de música, mas finanças não é pra mim. Não é que é, não é pra mim aqui. É a pessoa que eu tentei aprender, ela é tão ruim em ensinar que faz todo mundo achar que é difícil. E às vezes o cara faz assim porque é ruim mesmo, não tem didática. Ou o cara fala de um jeito que parece que mais quer é se exibir ostentando o conhecimento que ele tem do que preocupado em ensinar. E né, eu tenho para mim que se o teu ouvinte não, não entendeu, você que foi burro, não ele, sabe? Você que tem que saber ensinar de uma forma que a pessoa entenda. É. E eu acho que isso, misturado com a minha espontaneidade, meu jeito besta de falar, eu não uso gravata, eu não o cabelo, tipo, acaba rolando uma identificação com as pessoas, né? É, é diferente você entrar num canal que, mano, você já vê que o cara é podre de rico logo de cara, o linguajar dele não é o mesmo que o nosso, né, eu falo nosso assim, eu dizendo como pessoa comum, eu sou assalariado, assalariada, trabalho em horário comercial e tenho o canal como fonte de renda extra, né, então, isso torna a coisa mais divertida, aí além de eu gostar de zoar as pessoas, xingar, falar, você é burro, para de ser burro, a galera curte isso, que acaba deixando mais engraçado o vídeo, né, então, é isso é a história do canal e chegamos hoje aqui com meio milhão de inscritos em oito meses e meio, mais ou menos, que eu iniciei formalmente o canal. E estou muito feliz com isso.
0: Muito bom. Muito e bom. até vou, vou pegar. Desculpa, Ale, Ale, rapidinho, só fazer um Não, comentário aqui... que. Algo que eu gosto muito do mundo das criptomoedas, vou fazer um paralelo com o que você disse. Muita gente, é, logo que estourou a, a, as criptos, assim, na, na, a, o primeiro grande estouro foi em 2017, né? Quando, quando teve aquele alta, aquele pico que bateu quase 20 mil dólares e muita gente entrou, e, em 2018, o preço caiu pra caramba, e muita gente saiu ficou doida da vida. Mas Sim. foi a época que é, na Bolsa de Valores fe, fez o comparativo de que já havia mais gente é, cadastrada em exchanges de criptomoedas no Brasil do que na Bolsa de Valores. E na época era um grande dos. Debates, né? Assim, o que acontece? Por que isso? Sim. Porque é modinha. Sim porque é modinha, assim criptomoedas estouram, as pessoas queriam ficar ricas do dia para noite, acharam que iam, mas não é só isso. Criptomoedas é, por mais que tenha uma tecnologia complexa, você precisa estudar muito, não é uma coisa assim super fácil. É muito mais fácil você entender e principalmente você acessar o conceito de cripto do que o um mercado de ações para as pessoas como um todo. Você olha e fala a bolsa, a uhum. bolsa é muito complexa, não é para mim. Aquela galera no telefone, aquela galera olhando o pregão e, e, e gráfico que sobe, uhum. e desce e, e todo mundo engravatado e tudo mais assim, a pessoa como olha e fala isso daí, é muito complexo eu não sei nem onde, por onde começar a comprar uma ação que ação comprar, o que, que eu faço, o que isso quer dizer aquelas siglas, eu não sei nada cripto também tem siglas, cripto também tem gráfico cripto também tem muita coisa mas você se cadastra numa corretora mandando ali a sua foto, né? você faz um manda a sua selfie, faz um, toda a sua verificação você faz um depósito e você compra o bitcoin Sim, super simples, uhum. taxas muito mais baratas, porque na bolsa você, dependendo da corretora que você está, você vai pagar 15, 20 reais por uma transação. Então, se você vai comprar 100 reais em, em, em uma ação, você já pagou 15 só de taxa, não faz sentido nenhum. Em cripto você paga é. centavos, né? você paga proporcional ao que você está fazendo. Então, é, é um paralelo que eu acho que é muito legal, porque a minha sensação quando eu entrei em cripto é é menos complexo do que eu imaginava, a tecnologia é complexa. Você saber onde você está é importante, você tem que estudar. Mas assim, o mecanismo das criptomoedas em assim, si não é um mecanismo muito difícil e a prática dela, né, de você comprar, vender, estar numa corretora é muito mais simples também do que o mercado tradicional. Então, acho que é. tem um fit bom aí. Uhum,
2: sim. É, e um dos objetivos meus, como é, como é descomplicar, eu, eu eu, sempre evito falar sobre alguma coisa que eu ainda não tenho bastante familiaridade, que eu não domino, né? Mas, cara, eu estava tão ansioso para ensinar sobre criptomoeda no canal e esse é um ponto interessante, isso que você falou, porque, assim, é, entender a tecnologia da criptomoeda é muito embaçado. Caramba, Mas, mas a gente não precisa entender disso, né? Tipo, por exemplo, eu fiz um vídeo no canal tentando simplificar o que é blockchain, NFT e token. Caramba, é um trampo miserável. Eu tive que simplificar para entender, para explicar o que é blockchain. E mesmo tendo feito aquela aula, tem um monte de coisa que eu não entendo dos conceitos. Porque não só por estar tá, tá envolvido com criptomoeda... Mas porque é um negócio tecnológico, né? E tecnologia, às vezes, para quem é... Eu não sou nerd. Para quem é nerd e trabalha com TI, talvez seja mó boi. Mas para mim, que sou músico, é difícil, né? Mas não tem problema a gente não saber sobre isso, né? Tipo, eu comecei a falar sobre cripto, porque é o que você falou. É fácil você comprar, é fácil você acompanhar, é fácil você sacar. E nesse sentido, sem dúvida, tá rendendo muito mais do que ações. Caramba, eu tenho ações, cara, que... Dois anos que, que eu tenho, sabe? Até no exterior. Tipo, em uma, semana passada, o lucro que eu tive com cripto foi maior que dos dois anos de todas as ações que eu tenho, né? Então, aí eu estava ansioso para falar sobre isso no canal. Então, eu fiz uma videoaula ensinando o que que é Bitcoin e criptomoeda. E, de repente, e, e não, não entrando também nessas complexidades tecnológicas da coisa, para não assustar a galera, porque é justamente isso que assusta, né? Você não, pelo amor de Deus, blockchain, não sei nem escrever isso, não, não, não é para mim, é criptomo... Cara, esquece a blockchain lá, né? Claro que a gente tem que estudar, tem que aprender ao máximo, tudo que a gente puder. Mas, é, tem muita gente, eu, eu, é uma coisa que eu falo no meu canal também, tem muita gente que por não se sentir mestre numa coisa, continua deixando dinheiro na poupança. Tipo, por exemplo, tesouro direto. Caramba, você não precisa ser mestre para entender tesouro direto. Você tem é alguma coisa na corretora, bota o dinheiro lá e você saca a hora que você quiser. Tem gente que não, eu não sou expert em tesouro direto, eu tenho medo. E aí deixa na poupança 80 anos o dinheiro lá rendendo nada, né? Então, pensando nisso que eu comecei a ensinar sobre cripto e dizendo galera, você não precisa ser o top das galáxias para investir. Você pode investir um pouco esses dias, por exemplo. Eu coloquei um vídeo lá, né? Como eu ganhei 4 mil reais em dois meses investindo em BNB. Eu simplesmente comprei BNB quando estava valendo R$1.100, dois meses depois estava quase batendo três pau, eu ganhei R$4.000, sabe? Então, isso atrai a galera, porque a galera, as pessoas querem ganhar dinheiro, mas não quer aprender o caminho das pedras. Sim. Né? Na, me, do, fala me, me fala o fala... que comprar, me fala o que comprar. É, é, é. Onde eu vou, onde eu clico, não interessa o que você tá lendo, eu só quero ganhar dinheiro. É fogo, né? Tanto que, por exemplo, esse vídeo. Em dois dias, já tem mais visualizações do que o vídeo que eu explico sobre o que é blockchain, que eu postei faz cinco meses. Uhum. Né? Ninguém quer saber o que é, o que é blockchain. <risos> e e é. é isso, né? Então eu acabei eu, eu ensinei sobre isso e aí nisso o vídeo bombou e eu recebo mensagem o tempo todo até hoje de gente agradecendo e falando Duda, eu também não sou expert em criptomoeda, mas eu já ganhei uma boa grana desde aquele primeiro vídeo que você me ensinou como comprar ali na, na plataforma da Binance, né? Isso é bem legal,
1: né? Com certeza. Nessa, nessa mesma linha, Ludo, como que você começou? A, a, como que você descobriu os investimentos? E como que você começou nele, uhum. quanto você estudou? E que nem você falou, não, a gente não precisa saber a parte mais técnica, mas você precisa saber também no que, que você tá entrando, né? Essa parte é bem importante. E você fala yeah. também isso no seu canal, mas então como que você. Como foi essa jornada para você? Como que você
2: começou? Oh, na verdade, eu conheci as criptos da pior forma possível com um esquema pirâmide que eu tomei um baita golpe e tô até hoje a ver navios. <risos> eu acho que foi em 2018, no começo de 2018, mais ou menos, eu caí num tonto, né? Não manjava nada, nem nunca. Eu, eu pensava que pirâmide é só esses negócios de, de vender produto, polishop, esses negócios, né? Mas aí eu me apresentaram uma plataforma lá que dava dinheiro e tava dando mesmo, né? Nem vou comentar o nome aqui, mas... Aí eu botei uma grana, né? Só que pra, pra eu botar a grana lá, eu tinha que comprar Bitcoin e aí eu transferi os bitcoins pra plataforma. Ah, posso falar também? O nome é Wish. Meu, milhares de pessoas caíram nesse gramas aí. Os caras sumiram, mas sumiram do mapa o, os donos da plataforma. Se tiver que cortar isso aqui, depois vocês cortam, tá? É, é, é uma desgraça, meu. Aí eu botei uma grana, comprei lá, acho que, sei lá. É, mil, mil reais em bitcoin aí eu falei, meu, eu vou transferir 900 a plataforma e vou deixar sem conto aqui de bitcoin aqui, né aí beleza, passou alguns meses, a plataforma saiu do ar, sumiram os donos tá? tem um monte, de, um monte de gente processando eles até hoje e é fogo porque essa plataforma meu, tava sendo divulgada por pessoas famosas, canais da TV estavam divulgando, eu falei, pô, deve ser confiável né, da hora, só me, me lasquei. Aí, beleza, sumiu com minha grana. Aí, um mês depois, eu fui lá e falei: caramba, eu tinha deixado seu encontro de Bitcoin lá na plataforma, lá na exchange que eu tinha comprado. Aí, eu, deixa eu ver como é que tá aquele negócio lá. Aí, eu entrei lá, tinha 1.100 reais. O negócio cresceu 11 vezes. E eu falei: caramba, o que, que é isso? Aí que eu fui ver que quando eu comprei, o Bitcoin tava batendo ali os 30 mil. Saudade. E quando eu fui ver, nossa, é. Não... <risos> Aí agora, quando eu fui ver depois, já tava valendo, tinha passado de 300 mil, né? Então, eu falei, caramba, o negócio é bom mesmo. E esse foi o meu, meu primeiro contato com criptomoeda, né? Aí... Sofreu um golpe, mas dei, recuperou. Aí eu recuperei. Né? Me dei bem nessa. E aí, eu comecei a, a conhecer um pouco mais. E aí que vem, como eu conheci a Binance. É, eu postei o meu vídeo... Que bombou lá o primeiro vídeo E aí uma parte de empresa começou a me procurar né? Canais famosíssimos é Banco, corretora Aí algumas exchanges me procuraram E uma delas Brasileira é, Se propôs a pagar uma grana para eu divulgar eles lá no canal E é... eu falei ah, Beleza, vamos lá, né só que eu fui ver, tipo, as avaliações, Reclama Aqui, é, Google e sites que de, de analisam as exchanges, eles estavam muito mal avaliados. Taxas altas, não tinha tanta criptomoeda, é, tanta opção, né? E, tipo, na semana que eu ia fechar com eles, eu conheci a Binance. E eu nunca tinha ouvido falar da Binance, não sabia nem o que que era. Aí eu fui ver lá, caramba, pai, maior corretor do mundo, ó, maior exchange, tal, criptomoeda pra caramba, taxas baixas. Aí eu vi lá que, tipo, tinha uma, uma possibilidade de eu divulgar para os seguidores, e aí eu ficava com uma, uma graninha, uma merreca para cada um que abrisse a conta, né? Aí eu pensei, caramba, meu, tem essa grana aqui da corretora ruim garantida, e tem a Binance que não vai me dar nada, mas se. Uma galerinha abrir conta lá, beleza, né? Eu ganho alguma grana. Eu fui, optei pela Binance. E, para minha surpresa, 20. <risos> para minha surpresa, meu, quase 23 mil pessoas abriram conta. Cara... Então foi, foi sensacional, né, para mim. Eu fiquei no top 3 global naquele primeiro mês <risos> lá, né? De maior número de abertura de conta.
0: Nós sabemos e disso. Aí, eu...
2: <risos> é. <risos> Saudade daquele mês, se fosse todo mês assim. <risos> mas aí, para mim foi muito bom. E aí eu comecei a me familiarizar com a Binance para ensinar a galera. Foi quando eu fiz o vídeo. Aí respondendo, né? Eu tive que começar a aprender como compra, conheci o Coin Market para eu analisar as criptomoedas. Eu achei muito legal não fazendo merchand, né? Mas eu, eu até fiz o vídeo. Eu gosto da BNB porque ela é muito usada lá como moeda de compra e venda, então, ela, ela, às vezes, tem uns crescimentos bem legais. E eu comecei a investir. No meu segundo vídeo, lá no canal, eu, eu falei sobre criptomoedas super baratas que têm um potencial legal de crescimento. E tiveram mesmo, né? Por exemplo, Chilles, é o, o, o valor que eu investi na tiles foi baixíssimo e hoje já, já tem uma grana bem legal lá na, na Binance por causa do crescimento e várias outras e aí como que eu invisto né eu eu é, se for pensar em trader e holder né Holder eu, eu prefiro sempre deixar a longo prazo as criptos eu não sou de ficar sacando muito embora eu saque um pouco sempre é mas pouca coisa é, eu prefiro deixar lá se acumulando e naquele início foi em fevereiro eu acho do ano, desse ano quando eu fiz esse vídeo sobre as criptomoedas baratas, eu botei uma grana lá. Tipo, eu peguei, eu tirei de ações que eu tinha mil reais. Cara, eu diversifiquei total uma parte de criptomoedas, sabe? Baratíssima, tipo, que valia 0,001 zero, 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 um centavo. Comprei um monte. E hoje a maioria delas, até uma seguidora do meu canal, né? ela analisou nos comentários e falou: Duda, eu tava olhando aqui teu vídeo que você falou sobre as criptomoedas baratas lá de fevereiro. Cara, todas elas tiveram um aumento expressivo pra caramba, né? Então. Assim eu comecei a investir. E aí eu dou uma olhada, eu vejo as criptomoedas que analisam projetos. Tem muita muita cripto tabajara hoje também, né? Muita, muito bom né? Isso é algo que eu sempre tomo muito cuidado. Eu evito ao máximo falar sobre criptos ou sobre tokens novos. Porque já teve três vezes que eu me safei de ter divulgado uma coisa que... Pouco tempo depois viu que era golpe, que estava cheio de rolo, corrupção, caramba, quatro, sabe? Então, toda hora surgem, né? Aí eu sempre falo para a galera tentar investir mais nas criptos que já estão dentro da Barna e si, tal. Então, é assim que eu tenho feito até hoje, sabe? Eu tenho bastante, dezenas de criptomoedas, mas que todas eu investi uma merreca. Hum. Tá bem pouco que hoje valorizaram. E, e, graças a Deus, estou bem contente lá com o Saldinho que está lá. Né? Legal. E é isso que eu tento incentivar a galera do canal.
0: É, assim, eu gosto bastante de perguntar isso, uh, porque eu acho que pode ajudar quem está começando. E, e, realmente, tem muita gente que está chegando agora no mercado cripto que acompanha a gente, que acompanha o canal, o Binance Talks, Binance Talk Show, para tentar, uhum. assim... É, entender um pouquinho mais. É, então eu queria saber da sua opinião, assim, não vou te pedir dicas financeiras, porque quem quiser é só acessar o seu canal e ir lá e assistir os vídeos. Uhum. Mas assim, na questão é. de, de diversificação de, de portfólio, você tá relativamente recentemente, aí, entrando no mercado de, de criptomoedas. O quanto você aconselharia que seria uma boa divisão? É claro, cada pessoa tem seu perfil, tem gente mais agressiva, gente uhum. mais conservadora, mas quanto que seria seguro? Porque eu gosto sempre de falar, começa devagarzinho, e depois você vai experimentando e assim, é o que você falou, põe uhum. um pouquinho de dinheiro, é, mas em porcentagem, por exemplo, de patrimônio, porque a gente pode falar de alguém que tem mil reais, dez mil reais, cem mil reais guardados, né? Então, é quanto uhum. que, que você diria, assim, que, que é interessante para quem tá entrando no mercado de criptomoedas?
2: Tá, é, eu gosto de separar, assim, né, não só das criptos, mas também a renda fixa e renda variável. Né? Então, eu gosto de diversificar com relação à renda fixa e renda variável e dentro das criptos eu também gosto de diversificar bastante. Né? O, que eu, o que eu sempre penso, assim, eu respondi, por exemplo, algumas mensagens hoje no, no direct lá do Instagram, né? Eu entendo que o primeiro passo para a sua vida é montar uma reserva de emergência para você ter uma grana ali, caso tudo dê errado, e não relar nela, não sei em último caso. Segundo, quitar suas dívidas. Eu não sou a favor de investir enquanto você tem dívida. Tem gente que sabe, está com cartão de crédito tudo ferrado. Caramba, mano, quita isso aí, que a grana que você está pagando, essa desgrama aí, você consegue investir muito mais. Né? Então, quita as, as dívidas primeiro, e aí depois você vai investir. Tem várias fórmulas, né? Cada especialista fala um percentual. Tem gente que fala até sobre o que, o que fazer com dinheiro. Eu já vi 30, 30, 30, 30, né? Que na verdade seria 33, 33, 33. Tipo, pague as contas com 33. Gaste e usufrua com 33% do seu salário. E 33% do seu salário você investe. Tem outros que já usam 60, e 40, enfim. Mas o que eu diria é nunca colocar tudo em renda variável. Porque eu sou mais conservador, né? Eu... Eu, eu invisto em cripto, eu tenho ações, mas eu sou conservador no sentido de que mais da metade do que eu tenho está em renda fixa, né? E, e diversas rendas fixas aí, né? Desde poupança até tesouro direto, CDB e tudo mais. Agora, a renda variável... Se eu for pensar em renda variável hoje, cara, é que o mercado de criptomoeda ele é tão da hora que dá vontade de pegar tudo que você tem de renda variável e diversificar só dentro de criptomoeda, né? cara sim eu tenho, tenho uma eu, nossa mano eu tenho uma corretora eu, eu tenho conta numa corretora lá dos Estados Unidos né e no, no começo do ano que foi quando eu comecei a eu comecei a investir lá fora é, eu comprei ação da Amazon da Tesla da, do Google só as mais top né caramba é incrível como não dá porcaria nenhuma aquela desgrama tipo assim dá para que tem milhões né meu mas quando você bota uma graninha lá, caramba, tipo, eu não tô brincando quando eu falei. O que eu ganhei na semana passada com, a, com o aumento das criptomoedas é maior do que todas as ações que eu tenho, tanto brasileira quanto dos Estados Unidos, desde janeiro. Né? Então, tipo, chega até meio que a desanimar, sabe, você investir em outras coisas. Mas é, é legal a diversificação. É, eu, tô, eu, não, eu comecei a estudar sobre renda fixa, então, hoje eu ainda não fiz nenhuma aula lá para o meu canal sobre renda variável. Mas eu quero começar. Só que hoje eu não sou é, especialista em fundos imobiliários, eu não sou expert em ações. Eu bom, comprei e deixei lá. Mas é, é fogo. Você... Claro que tem a oscilação da criptomoeda também, mas ela parece que é tão mais promissora e para pessoas que. Meu, quando se... eu dinheiro, parece que quase todo mundo é ansioso, né? Você quer ganhar dinheiro logo. Aí você fica vendo aqui. Aquelas astrônicas demoram um ano e tá sempre no vermelho, sabe? Putz, meu, que isso, <risos> né? E aí, e aí você vê uma semana como essa semana passada, caramba! Todo dia que eu abri aplicativo era um sorriso desse tamanho na minha cara, né, meu? Caramba, que top, né? E, e isso é muito legal. Agora, a diversificação nas criptas... É, ah, bom, voltando sobre a renda variável. Eu, o meu perfil, mais da metade dos meus investimentos, e não é muito, eu sou um pessoal normal, não, não sou rico nem nada. É, mais da metade dos meus investimentos estão em renda fixa. Mas eu tenho investido pelo menos aí, vai, uns 40% mais ou menos dos meus investimentos em renda variável. E desses 40%, acho que 30%, 35% estão em criptomoedas. E dentro das criptomoedas, eu gosto de investir um valor um pouco mais alto em criptomoedas como BNB, como ADA, como Ethereum, que são algumas criptas que já estão mais consolidadas, digamos assim, né? E eu invisto um pouco nas criptomoedas mais baixas, deixando que o tempo diga e como é que vai ser o negócio, né? Na expectativa de que tenha um crescimento legal. Mas eu volto a dizer que eu não sou especialista em criptomoeda. Tem muita, muita coisa que eu tenho para aprender. E à medida em que eu vou aprendendo, eu vou ensinando lá no canal. Por exemplo, acho que na semana que vem, eu vou ensinar, eu vou fazer um vídeo sobre o tal do Launchpad, né? Que a Binance tá lançando, acho que hoje, se não me engano. Hoje ou esse fim Quem de semana, foi, sei lá.
1: Foi hoje, acho.
2: É, se você me perguntar o que, que é isso hoje, eu não faço a menor ideia. Mas até segunda eu vou saber, porque eu tenho que gravar um vídeo até segunda sobre isso. Então, sabe? Tipo, tem muita coisa que se a pessoa me perguntar, eu não sei o que é mas eu vou correr atrás e vou aprender, e aí vou divulgando para a galera, né? Então é assim que eu tenho feito lá no canal, e tentando incentivar as pessoas a começar a investir, mesmo que seja pouco, né? Parece que é um raciocínio meio idiota, mas como nem ninguém lá no meu canal, nem eu, somos especialistas, eu sempre falo, cara, cautela, bota o que... Se você perder, não vai ferrar com a tua vida, né? Ai, meu Deus, vou me suicidar, perdi criptomoeda, tudo que eu tinha... Não... Bota o que você pode acontecer de você perder e você não vai se ferrar com a sua família e com todas as suas finanças, né? Então, é, é o raciocínio que eu levo para quem não é especialista ainda. Mas na medida em que a gente vai crescendo e aprendendo, aprendendo a analisar a cripto, a gente pode começar a investir uma grana maior. Mas eu jamais vou falar no ah, meu canal, meu, investe pesado nessa aqui, que essa aqui é... Não, nem a pau, cara. Depois dá uma zica lá e todo mundo vai falar que a culpa foi minha, né? Então eu vou com muita cautela nesse sentido. Isso
1: aí, inclusive também é um dos motivos da gente não fazer indicação de investimento, né? Porque o mercado a gente nunca sabe o que que vai ser, vai ser o dia de amanhã. É. Mas Uda, como foi? Você falou que na né, semana passada já conseguiu ganhar mais do que dois anos de ação. Mas como que foi o seu primeiro bear market? Porque no mercado tradicional, quando cai a gente sente, mesmo assim, né? As ações caem a gente consegue ver nem você falou ficar lá no vermelho, mas cripto quando cai, cai. Como que foi pra você esse, essa hum. experiência? Então, é que desde o início, desde que
2: eu comecei a investir em cripto, eu já aprendi a lição. Compre na baixa e venda na alta. No começo, eu até fiz umas besteiras que bate aquele desespero quando hum. você é meio agoniado das ideias, né? Opa. Então, caramba, não, vou tirar que vou tirar, vai cair mais aqui, meu. Mas, por isso que é bom também, quando você investe no meu caso, que sou iniciante e não sou expert, Eu invisto uma grana que eu possa perder. Então, eu não fico agoniado. Ai, caramba, tá caindo. Calma, eu tenho a minha reserva de emergência, eu tenho meu, meu dinheiro no Tesouro, eu tenho meu dinheiro no CDB, na renda fixa e tudo mais. Então, é desesperador para quem bota tudo que tem. Né? Tipo, meu, se você bota tudo que você tem lá e tá vendo que tá caindo, você tá ferrando com o teu patrimônio inteiro. Né? E como eu não faço isso, eu coloco lá uma quantia que já está separada para isso e para eu correr esse risco. Então, desde o início, eu aprendi a não me desesperar. Inclusive, na, no, no primeiro vídeo que eu gravei, eu mostrei o histórico do Bitcoin. E lá eu mostrei como desde 2008, essa desgrama não para de crescer. né? E às vezes, ela até tem umas quedas, mas são umas quedas tipo assim, ela sobe até aqui, cai isso e volta a subir. Então, eu aprendi a não me desesperar no sentido de saber que em 90% dos casos em que ela caiu, ela voltou a subir mais do que antes, né? Então, eu já botei uma grana lá esperando, tipo, meu, posso deixar 4 anos, 5 anos e, ainda que caia, vai voltar a levantar, vai voltar a subir. Sim. E que bom que tem sido o que está acontecendo. Teve uma queda violenta nos últimos dois meses aí, né? Mas você vê, né? Quem tirou perdeu a oportunidade de estar tá com um valor ainda maior, agora que está subindo muito mais, né? Então, isso é o que eu sempre divulgo lá no canal. Compre quando está barato, porque a mentalidade das pessoas é o contrário. Quando está lá em cima, todo mundo começa a falar, caramba, vou comprar. Não, agora não, está caro, filho, você vai pagar caro no, no negócio? Né? E aí, quando está caindo, nossa, você viu como os negócios de criptomoeda é mó furada, está caindo, aí não compra. Então, eu tento mostrar no canal, e não, você tem que comprar quando tá todo mundo falando mal, porque aí você vai pagar a micharia? depois vai subir e você vai se dar bem, né? Então, desde o início eu nunca fui de me desesperar ou ficar agoniado com as quedas, eu deixo lá e tem, tem algumas criptas que eu comprei que, meu, tá ruim, sabe? E, mas eu botei lá, sabendo que seria algo a longo prazo, sem pressa mesmo.
0: Aproveitando então esse, o seu último comentário, é, você falou que já comprou algumas moedinhas de um centavo de, de valores baixos. É, você já comprou alguma hum. do que o mercado chama de shitcoin?
2: Não, isso não. Eu já ouvi falar disso, mas nunca comprei. Qual que é o esquema desse daí? Esse nome é engraçado, né? <risos>
1: Ale, qual, vou qual deixar... é daí, Ale,
2: vou deixar o esquema. disso
1: daí, Ale, vou deixar para você explicar. Deixar <risos> para mim. É porque a gente chama de altcoin todas as criptos que não são Bitcoin, né? Então as shitcoins são aquelas é, é. criptos que elas não são Bitcoin, claro, só que elas são projetos ruins, que projetos meio golpe, projeto que não que vai cair, que não não vai subir. Que você entrou só
0: criptos,
1: na farra, né? É, algumas, hum. algumas meme coins que a gente chama são consideradas shitcoins, mas tem gente que investe e ela ainda sobe. Então depende, é só aquela moeda que não tem muito fundamento, não tem muito, muito por que investir. Mas aí, mas aí são criptos que a Binance não tem dentro da exchange,
2: então lá da plataforma.
1: Depende, hum. então, de, tem gente que considera Dogecoin uma shitcoin, Então aí, por, por exemplo, a gente tem ah. Dogecoin, depende, geralmente são moedas que não tem fundamento. É, a, ah, assim,
0: a, a Binance faz uma análise muito criteriosa para tentar entender, principalmente, Principalmente se o que está que por trás do projeto, se não é um golpe, exatamente como você disse. Não necessariamente uma shitcoin é. vai ser um golpe, mas é como Sim. a Ale falou: muitas vezes é uma moeda sem fundamento, ou seja, o que, que ela está te oferecendo? Hoje em dia, para você criar uma criptomoeda que tenha valor, ela tem que estar tá associada a alguma coisa, ela tem que fornecer Sim. alguma coisa, um utility token, que se chama muito, né? ou seja, um token de utilidade, que você vai poder usar para alguma coisa. Então, por exemplo, você citou a, a moeda da Tilly. A Tilly é uma empresa que está fazendo, tá fazendo vários fan tokens, que são aqueles tokens associados a clubes de futebol. Futebol é, é que ele serve bom, ele é associado ao clube. Então, se o clube vai bem ou mal, o, o desempenho é bom ou ruim, contrata um grande jogador ou não, a, a criptomoeda acaba variando. Então, é, tem essa hum. associação, não necessariamente tem uma utilidade, mas você é, pode utilizar dentro do clube, enfim, o que quer que seja. É, isso acaba sendo um token que faz sentido que tem algum fundamento. Agora, você tem uma dogecoin, a dogecoin é o maior, maior exemplo porque a moeda que estourou muito ficou muito popular, muita gente é. tem. Sabendo que não é boa só pela graça, e tem gente que compra sem saber que ela não, não tem fundamento nenhum. Compra porque tá na hum. moda, porque o Elon Musk falou, né? Então, acho que shitcoin vai é mais ou menos nesse sentido, Sim. né? Não necessariamente é um, é um golpe, é. né? É, é uma furada nesse sentido. Não, e
2: hoje em dia, esses negócios de meme coin, você não sabe o que, que tem alguma seriedade, o que, que não tem, hum, né? Normalmente eu, não
0: tem seriedade eu,
2: nenhuma. É, é. Eu prefiro, eu por ser mais é, conservador, eu prefiro investir sempre no que já está dentro da plataforma. Não que a gente não corra risco, mas, primeiro, porque eu acho que já está um pouco mais confiável por estar lá dentro. E segundo, que, mano, é um trabalho tão grande você comprar a criptomoeda que não tá dentro de mais gente sabe? Há um tempo eu resolvi comprar aquela, a tal da Vira-Lata lá, né? Aham. Uhum. Era... Ah, enfim, aquela. Nossa, é mó trampo, meu. Eu, eu falei, cara, eu não vou ensinar a galera do meu canal, não, porque se eu não tô conseguindo nem abrir, como é que eu vou mostrar pra galera como é que faz pra comprar? Tem que baixar o aplicativo, transferir, converter, repassar, sabe? Nossa! Então é muito trabalhoso, né? Mas é interessante esse negócio aí, né? Tem uma, por exemplo, tem uma cripto, uma que eu, que eu investi um pouquinho e que tá tendo uma valorização muito boa, que é aquela Shiba Inu, não sei se vocês já viram falar. Sim. Ela tá dentro da Binance lá. É, é uma crescida muito boa esses dias aqui. É, é primos, exato. Eles querem meio que, tipo, ficar. É, é. Então, é uma que eu comprei, tipo, dessas aí, que eu falei, meu, tá muito baratinho, deixa eu comprar um pouco dessa daqui, né? E deu super certo, né? Então, é, é, é legal isso, né? A gente... O, o ideal é a gente analisar se tem uma proposta, para nem a Chiles, né? Caramba, a Chiles, acho que foi o Cristiano Ronaldo, se eu não me engano, que ganhou um prêmio em Chiles, lá no... Não sei se foi no Juventus, algum time lá da, da Europa. Né? Então, o Messi da ganhou também, né? né?
0: O Messi ganhou no PSG, foi ganhou também, é... as
2: luvas, né? Foram pagas pelo PSG em criptomoedas. Ah, ah, boa, boa. É, isso tá pegando muito lá, né? Então, mas é isso, né? Realmente tem algumas criptos bem... Tem umas que eu fico com o pé atrás demais eu falo, compra ou não compro? Mas é isso, quando não está no McShade, o cara dá um trabalho tão grande, fica baixando o aplicativo, eu, eu particularmente é a preguiça até. E tem um outro ponto também que é interessante, que é assim, para você investir em é por que, que eu me considero mais como hold? né pra, eu, eu deixo lá a longo prazo, porque, cara, a gente está vivendo uns dias tão corridos que eu não tenho tempo para nada. Né? No meu caso, por exemplo, eu trabalho, eu tenho uma banda de casamento, enfim, eu faço um milhão de coisas na vida. Além de ter os dois canais, não me sobra tempo para ficar fazendo treino, sabe? Tipo, eu tenho alguns amigos que fazem, né? Aí o cara separa, tipo, das nove até meio-dia. Cara, quem me dera ter das nove até meio-dia para fazer alguma coisa a não ser os trabalhos que eu já tenho, né? Uhum. Então, isso é complicado e por isso eu acabo deixando lá mais a longo prazo. Eu gostaria de ter mais tempo para é, estudar, para ana... aprender a analisar gráfico e tudo mais, conhecer os projetos, das criptomoedas. Mas por falta de tempo, o cara tá sem condição nenhuma deu de eu reservar dois, duas, três horas do meu dia para isso, né? Com certeza.
1: Mas, tudo pra gente então terminar aqui nos nossos minutinhos aqui do nosso talk show, eu queria saber que dica você daria para quem tá começando agora. Também pensando no, no quesito de finanças pessoais, que nem você fala no seu canal, porque eu acho que realmente é uma coisa que o nosso sistema educacional peca. A gente precisa ser ensinado na escola, porque, às vezes, eu, por exemplo, nunca tive. Então, quando me falaram de reserva de emergência, uhum. eu fiquei pensando, nossa, mas isso faz tanto sentido, como é que eu nunca pensei nisso? Então, é uma uhum. coisa que a gente precisa mesmo. Mas não tem muita, muita coisa por aí. Também incentivando a gente até esses conhecimentos né, de finanças é. pessoais. Que dica você daria Sim. aí para o pessoal?
2: Oh, eu tenho, eu acho que são três grupos com três dicas em cada. Então, deixa eu ver se eu me lembro. Vamos lá. Primeiro grupo de dicas. Não gaste mais do que você ganha. Segundo, não compre nada se você ainda não tem o dinheiro. E terceiro, todo mês tem que sobrar alguma coisa. Essa é a primeira, a primeira dica. É então, o primeiro grupo de três dicas. Né? Então, não compre Nada se você não tiver dinheiro, não gaste mais o que você ganha e todo mês tem que sobrar. Segundo grupo. É... Como que era? aí, que eu tô tentando lembrar, que eu gravei essa aula faz um tempo já. É, tá. Segundo grupo. É... Ganhe dinheiro, junte dinheiro e invista dinheiro. Esse aqui é um resumo, meio que um resumo que eu, eu extraí. Tem um livro que chama O Homem Mais Rico da Babilônia, que é um livro bem legal, que eu gosto. E ele fala isso, né? Então, primeiro, parece que é tudo óbvio. E é óbvio mesmo o que eu tô falando. Mas as pessoas não fazem. Não. Então, ganhe dinheiro, é. ganha dinheiro, ou seja, trabalha, criatura. Né? Vai trabalhar, vai fazer renda essa, vai, vai fazer mais coisa. Ah, eu já trabalho. Caramba, trabalha mais, né? Tipo, a pessoa ganha um salário mínimo e fala, não, mas eu já tô trabalhando essa. Ganhar um salário mínimo, você não vai mudar de vida nunca. Você tem que fazer uma renda extra, né? Então, ganhe dinheiro. Segundo, junte dinheiro, porque não adianta nada você ganhar dinheiro e gastar todo o dinheiro. Junte dinheiro, né? E, como eu falei no começo do, do, da live aqui, do podcast, esses dois eu sempre fui muito bom em trabalhar e me matar para fazer meus corres para ganhar dinheiro e juntar dinheiro, economizar, poupar para não gastar. Só que o terceiro eu nunca soube, que é invista dinheiro. Então, ganhe dinheiro, junte dinheiro e invista dinheiro para fazer o dinheiro trabalhar por você, né? E isso é uma coisa que, que muita gente não... É, tô lendo aqui na tela. Isso é uma coisa que muita gente não, não sabe. Assim como eu não sabia, estou começando a aprender agora. E aí... Deixa eu ver qualquer outro... Agora me deu branco, droga! Ah, odeio quando eu esqueço as coisas. Mas eram três grupos com três dicas. Se eu lembrar depois, eu, eu falo aqui. Beleza. Mas esses aqui, com esses aqui, cara, você já consegue melhorar em muito as suas finanças. Ah, o terceiro é, tem a sua reserva de emergência. O que, que é reserva de emergência? É uma grana que você vai juntar e não vai relar nela pra nada, criatura. Você não vai pegar esse dinheiro. É pra você pegar, só se pegar fogo na tua casa você vai pegar. Né? É um dinheiro que, caso alguém não saiba, né? o que, que é reserva de emergência? Cara, é um dinheiro que você vai deixar lá e você só vai relar nesse dinheiro se tudo der errado na tua vida, tá? Não é um dinheiro, ah, eu vou pegar aqui a reserva de emergência para ir na pizzaria. Não, isso aqui não é pra ir na pizzaria, meu filho, é pra deixar lá, tá? Então, monte sua reserva de emergência. Dois, quite suas dívidas, pode ser qualquer dívida que for. Ah, mas é o cartão de que quita, essa desgrama. Ah, mas é coisa pouca. Ah, então quita, se é pouco, quita, né? E, é... e aí, a partir daí, invista dinheiro. Eu só diria que dá para você pular aqui, é, é, o terceiro item que é investir, você colocar junto antes de quitar suas dívidas, se você tiver uma dívida muito longa, tipo, ah, eu tenho um financiamento que vai faltar 25 anos. Pô, quando eu acabar, eu vou estar com 70 anos, vou começar a investir? Não, então, se é uma dívida que está dentro do seu orçamento, que está tudo certinho ali, você já pode começar a investir. Mas se você tá todo endividado, cara, não se preocupe em investir. Quita logo essa, essa dívida aí, porque quitando vai sobrar muito mais dinheiro para você investir. Então, fechei aqui ó, os três grupos com três, três tripés cada um deles. Espero que ajude aí a galera. Sim, anotei aqui
1: até pra, pra botar pro pessoal aí depois na, no link do, da descrição pra gente conseguir o primeiro grupo, o segundo grupo, o terceiro grupo. Já anotei tudo aqui. Tá ligeiro, hein? Tá digitando rápido aí. A lé é boa. <risos>
2: Beleza, Eximógrafo. Show de
0: bola. Duda, muito, muito obrigada. A gente já vai encerrando, que já batemos aqui o, o nosso horário do nosso podcast, mas muito obrigada pela sua presença. Foi um bate-papo muito tranquilo, muito gostoso. É, e, e é isso. Pô, obrigada e continue investindo em criptomoedas.
2: Valeu, eu que agradeço, é um prazer participar. Muito obrigado pelo convite. E vamos torcer para que continue subindo esse negócio aí. Vai, com certeza.
1: Obrigada, Duda, pela participação. Valeu. Lembrando, pessoal, que os links todos dos canais do, do Duda estão aqui na descrição do nosso vídeo, então é só vocês clicarem. Quando vocês quiserem, já clica lá, ativa o sininho e segue. E não esqueçam de dar o like também no vídeo aqui. E é isso, pessoal. Muito obrigada e até a próxima.
0: Valeu, pessoal. Lembrando que segunda não tem Binance Talks porque é feriado, isso. mas na quarta-feira a gente está de volta. Até.
2: Tchau,
0: tchau. Tchau, tchau.